0: 自由,自由人，自由人，
1: 自由人，自由人
0: ，自由人，自由人，就是那个时候，你也会觉得好像酒是男性的一个气质的代表、嗯。如果我要战胜那个东西给我带来的伤
1: 害，我也要变成一个会喝酒的人。这种酒中文化就是兄弟会文化。对。嗯，包括很多人可能觉得国外是不是没有这种灌酒的习惯呀，或
2: 者是一些这个劝酒的行为，其实也是有的。我们以为这些科技公司带来了新的产品、新的服务，它底层是有一些新的技术支撑、新的商业模式支撑，嗯、但它真的没有带来新的文化，它的整个一套文化都是极度陈旧，甚至还要、嗯。更甚的偏酒神性格的人，他会更像艺术家，嗯，什么文学家这一方面去发展。但太阳神他就是偏理性嘛，他可能就是科学呀、啊，然后工程啊这一类。我觉得我们特别不懂得取悦自己。哎，对了，我之前
0: 看到应该是朱静一，他写一句话，他说酒是世界上最小的游乐场、嗯
2: 。哦，我就特别喜欢。我就说我为什么喜欢？独自喝点小酒，我为什么要结婚？我为什么要生孩子？我结了婚，我生了孩子，我都不能喝酒，灵魂拷问。然后把我老公跟孙女都吓坏了，说你喝吧，你喝吧。我觉得<笑>其实有时候我们跟一个事物的关系，它是综合的，它对政治的态度，对朋友、对家人，包括对酒的态度，回到生活和爱，然后回到自身的感受，回到自身的一个舒适跟愉悦，你就把握好跟酒的关系了。
1: 然后还有就是，我觉得要从。拼酒变成品酒，就很纯粹、嗯，但是又很随机、很自然的联
0: 系。嗯、酒其实很容易建立一种联系
1: 。耶、嗯嗯，自由人，呃、嗯，呜呜，啊啊，呃，啊啊，哈哈哈哈。<笑>收听最新一期的《自由人》，我是双腿酸痛的伊蒙，我是把酒杯别在裤腰带上的佳
0: 琪
2: ，不是领子上吗？脖子上吗？这是一个梗，不要猜穿。<笑>我是一喝酒就很开心的夏明明。哦、
1: oh, ，所以今天我们想来聊一聊酒，<笑>对，想要聊聊你为什么而喝酒。节目的一开始呢，我们先要感谢一下。我们本期的金主，感谢 Jolly 对本期节目的赞助。那么今天我们这一期节目呢，也是喝着非常好喝的 Jolly 酒来进行录制的。是的，感谢，嗯、非常好喝。今天就是一个愉快的夜晚。是因为之前明霞姐就在节目里喊话过，说有没有酒品牌来赞助我们？对、嗯，因为我们已
0: 经有太多的节目是录制的时候在喝酒，边喝酒边录，
1: 干杯一下，干杯。而且你们发现没有，我们每次喝着酒录制的那个效果都特别好。对
2: ，无梦的那期、啊，对，一直没有透露酒的名字，今天晚上终于可以透露酒的名字了。嗯
1: ，那么之前张丽就给我们寄过他们的酒的那个礼盒，嗯，对吧？那张丽也是由两位成长于北美的年轻人创立的一个酒品牌，嗯、然后他们从小其实就接受了这种。葡萄酒的品牌和文化的一个熏陶，嗯、然后后来他们会发现，中国内地的年轻的消费者们好像对于葡萄酒的态度和他们是比较不太一样的哈，嗯、就是好像在年轻人当中，对于葡萄酒还是有着这个比较传统和刻板的一些印象，他们可能会看不懂酒标呀，然后觉得这个。葡萄酒的价格也比较昂贵，所以让年轻人会有一种敬而远之的距离感。那么张力其实它就简化了葡萄酒的准入门槛，嗯、然后它的这个口味呢，也不再去受传统的红酒的一些限制啊。在经典的葡萄酒里面，也加入了很多，比如说天然的一些花果的原料，让口味也会变得更丰富，让年轻人接受起来也会更容易一些。是的，我们就是年轻人。<笑>嗯，没错、嗯，其实他们有几款不同的酒。那我们今天喝的这两款酒呢？一款是 Free 荔枝绿茶口味，就是这个现在正在喝的。这,个、是这款真
2: 是人喝人爱，
1: 真的就是真的是因
2: 为任何人任何口味都很难拒绝这款酒，就很清
0: 新，而且在夏天就很适合，尤其提前把它冷冻一下，就
1: 效果更佳。是， 除了这个白葡萄酒的它的这个风味和口味之 外， 里面还加入了绿 茶， 还有那种茶作为基 底， 所以就是好清新、好清爽、爽 口， 嗯， 完美夏天的绝配。另外一款呢是 Joy 浆果洛神花口 味， 那么张丽呢也为大家准备了专属的福 利， 在评论区可以分享。大家和酒的故事，我们也会从听众当中挑选三位，各赠送 Jolly 尝鲜两瓶装礼盒一组。此外呢 ，Jolly 还提供了大额的优惠券，领取后呢，到手价是一百二十九元，可以购买 Jolly 经典四瓶装的礼盒，一次畅享所有口味。也可以根据我们置顶的评论来进行指引和领取。哇，好棒、嗯！希望你
2: 这个是你今年夏天的一款很好的礼物。这个酒的两位创始人不是北美。回来的嘛，嗯，所以他们看到国内对于葡萄酒的这个感知特别不一样。我觉得还是因为中国有一个霸权很久的一个对于酒的认知和文化和规则吧。就我们是一个白酒文化、酒桌文化，长期统治的是酱香跟浓香型是白酒，而且他我们大概想一些标签啊，就是中年男性是吧，甚至更年长的,的、嗯，而且他们非常的权威。而且很多时候是兄弟哥们儿情谊，然后会应酬啊等等、嗯，是这样子的一种文化和酒打了等号。但其实我们今天想聊，因为我们几个都很爱喝酒，但是我们喝的不是那种酒，也不是那种文化和那种氛围。所以今天我们就特别想分享我们自己为什么喜欢喝酒，嗯、然后我们怎么喝酒的，嗯、然后我们自己。特别想要去跟大家分享的一些新的酒文化吧。嗯、说
1: 到酒桌文化，我觉得还蛮可怕的，尤其对于年轻人来讲哈、啊啊，特别是对于初入社会的年轻人，不管男性
2: 女性，是
1: 的，就好像你要学会那一套规则，你才能够在这个社会上游刃有余，然后你才能在职场里面获得晋升
0: ，
2: 对、嗯，就你才
1: 能叫一个合格的职场人，
0: 对，否则你就是不成熟的。是的，对嗯、我
2: 我我先分享一个故事啊，是我先生。的，因为我特别喜欢偶尔自己喝点酒，我发现他就很难是我的一个
0: 酒友
2: ，对，他就不是我一个酒友，自己喝酒就特别孤单。然后，因为我们要做这期节目，我专门访问了他，专门认真的采访了他。<笑>我说你为什么那么反感酒啊？你是不喜欢喝呢，还是不能喝？我后来就意识到，对于酒的这个感受跟那个性一样，就他最初的那个经验和感受。特别特别的重要，就直接影响了他之后对这个事情的认知。嗯、他说，首先是因为他刚毕业的时候不是分到体制内嘛，分到那个财政局工作，就北京市的一个区的财政局。嗯，他其实工作内容还好了，虽然说也比较枯燥，但还能忍受。后来他之所以坚持赔了钱要离开那个体制内的工作，就是因为他的领导说：“你这不能喝酒，不行啊。”嗯，你这不能喝酒，你没法混啊、嗯！就成天拿他的酒量来 diss 他，但是他的老板是一个每天早上尿血的人，就已经喝酒喝到尿血，
0: 但也不觉得有什么问题。嗯、但
2: 是还是说，你如果不喝酒，酒量不行，你没法混，你不可能有发展。他当时就吓坏了，他说、嗯：“那我首先我就是不能喝，其次就是我不想每天早上尿血。”这是一个，他说他就很害怕，就酒给他最初的这个体验特别不好。再一个，他说是他大学的那个同宿舍，嗯，他的上铺那个哥们儿。是一个内蒙古的同学，他就特别喜欢喝酒，而且经常喝醉，然后回来之后就发酒疯。首先是巨大的这个酒气和臭气、嗯，再一个，要不就是大哭大叫，要不就是那个唱歌说话。所以他很多很多时间是伴着很负面的那个情绪和味道睡觉的。他说，其实在这个之前，他也挺喜欢喝酒的，他特别喜欢跟朋友们、嗯、同学们喝点啤酒啊，吃烧烤。他说自己很喜欢的、嗯。但是经过了同宿舍的他们。老大之后和这个工作之后，他说他对酒就非常非常的反感。你发现他一旦跟酒这个关系和记忆比较糟糕之后，他之后也很难处理。他虽然跟我他从来不喝酒，一般比如说我们一起出去，我在家我自己会开一瓶酒喝，他不喝。但他一旦跟同事应酬，他必然喝醉，嗯、他根本不会把握度。嗯，他不想肉酒，然后他完全只能在应酬的场合被迫喝酒，然后喝得一塌糊涂
1: 。而且是不是有人劝他？他就喝对，他就得喝，对
2: ，所以他从来就不享受酒，嗯、然后跟酒的关系特别糟糕、嗯。这就跟很多人一开始最初的性经验特别糟糕之后，他就很难跟这个东西保持一个特别好的关系。嗯，所以这个经验很重要
0: 。哎，但我的那个经验就有一点与众不同，<笑>甚至可能有点像反面啊。嗯。我也特别想问你们俩，就是你们第一次喝酒，或者你们记忆当中最初喝酒的原因是什么？因为我从小就是我爸也是成天喝酒嘛。其实我小时候对酒也是很害怕的，尤其是对喝醉了的人。我记得那个时候有一次，我跟我爸去参加一个人的婚礼，然后他就喝醉了，大白天喝醉了就在人家床上睡着了。然后我就以为他死了，天哪！我就疯狂的摇他。但后来他们就经常拿这个笑话我。然后因为我爸他喝酒就伴随着很多的暴力。其实我最初对酒的印象也是非常不好的，因为我觉得他好像会让人发狂，让人失去理智。但是后来我好像产生了另外一种想要对抗的想法，我不知道是不是女生独有的，就是那个时候你也会觉得好像酒是男性的一个气质的代表、嗯。如果我要战胜那个东西给我带来的伤害，我也要变成一个会喝酒的人，就有一个奇怪的脑回路。嗯
2: 对，因为酒首先就是它刺激大脑一些神经递质嘛，嗯，既会有多巴胺和内啡肽，又会有让你稍微放松一些、嗯，然后你的这个理性要降低的这个神经递质，所以它就是会让我们跟平常状态不一样。因为男性相对而言平常就强掌控，他一旦喝酒之后，他又放松理智之后，又有另外一种借口跟状态，夸张对对，而且很多酒很烈嘛，高度数就是。在职场权力圈，他们喝的这种酒，然后又包含很大的一个权力结构，还有一些潜规则吧，嗯、所以让酒很长时间都是跟这个挂钩。首先，它跟女性就不是非常的连接。对。而且，如果女性酒量特好，会代表一种很奇怪的气质，你觉不觉得？要不然这是一大姐头是吧？大嗓音、嗯，对，大嗓音什么的。好像它不是一个很良性的一个连接，嗯、一个关系嗯。嗯，就我
0: 记得我第一次喝酒应该是我上高中的时候，然后我就觉得，我就要在这些加引号的扭扭捏捏的女生面前非常豪爽的喝酒，这样才能代表我跟他们区别开来，然后好像更能被男性，无论是长辈还是同学，他允许你进入他这个圈子，他愿意跟你说话，好像这是一个同名状。这种记忆是强化了我就最开始对喝酒的那种想法。我觉得有很多女生、嗯，她一开始甚至会因为自己酒量好而觉得得意
2: ，很骄傲，<笑>对，会
0: 标榜一下这个，想把自己,自己符合
2: 男权社会的某种特质，嗯、对，
0: 因为自己酒量好和其他女生区别开来，而且会因为别
2: 人说你是不是喝多了而生气，生气对、嗯，所以说你这这女的真能喝啊，一般好像男的会这样去褒奖一个女性，对,对吧？他、嗯、在定义女性哪种品质是好的。我自己倒还好吧，我觉得我跟酒的关系之所以还比较正常，我觉得我喝酒一直是有特别特别强的主动性的，可能跟我性格有关吧。一旦能有一点点被强迫，我都会极度的反弹。就是我现在不想喝，你要让我喝，或者说这个酒我不喜欢，或者此刻我不舒服，你想喝的话，我会特别特别坚决的拒绝。所以我一直跟酒都是一个我的自主性很强，我想喝我就喝，我想喝什么我就怎么喝、嗯，然后我想喝多少我就喝多少，所以一直是一个特别自主跟愉悦的关系
1: 。我第一次喝酒应该是除了小时候，比如说跟大人一起吃饭的时候，就家庭聚会的时候，嗯、不是都会沾一筷子然后让你尝一下，<笑>然后。那时候大人都喝白酒嘛，然后就会辣到不行，所以我对于酒的第一印象并不是特别好嗯。嗯，然后真正开始喝酒应该是高中毕业，就是高中毕业要上大学的那个暑假。开始和朋友们，然后和同学们一起喝酒。然后当时因为我要离开家乡到外地去上大学，所以当时也有喝醉过。而且那时候酒量很差，对，好像一瓶啤酒就醉了，对，然后还会哭啊什么。但是我到现在如果喝醉还是会哭。我也是
2: ，<笑>酒后反应确实是各式各样，就特别有
1: 趣、嗯。所以其实我们现在所说的那种酒桌文化。它还是一个权力结构的问题。嗯
2: ，我觉得我们首先想到九州文化就是一个挺不适的东西面的、嗯，对，比如说去年阿里女员工的事件，其实大家对于这种恶臭的九州文化一个集体反思吧。而且我当时朋友圈还有很多女孩说，哎呀，幸亏我酒量好。天哪，嗯、我觉得对这个确实是特别大的一个误解，特别糟糕的一个反应。嗯
1: ，
0: 这个说法就跟我最开始喝酒的那种想法是一致的。其实他本质还是想讨好男 性， 对， 获得他们的认 可， 然后觉得自己能规避一些风险。
2: 对， 嗯， 他没有想清楚这个规则或者这种文化、这种设置本身是特别特别糟糕的。其实男性也是 啦， 对男性也 是， 是 吧？ 对于年轻的慰藉更低的。去年的有一个劳动节的主旋律的纪录 片， 其中有一个镜头就是一个很大的一个餐桌上的一个男青 年， 一个小青 年， 端着一杯很满很满的红酒。然后敬他对面那个人，然后他就先皱下眉头，然后一饮而尽、嗯，是劳动节的一个场面，嗯、然后就是致什么中国的劳动人民。嗯、天哪，我这就是他们印象中的这种喝酒的场景，跟为什么喝酒，就为了职场，为了应酬。对，这
1: 种酒中文化就是兄弟会文化对。对，嗯，包括很多人可能觉得国外是不是没有这种灌酒的习惯呀，或者是一些这个劝酒的行为，其实也是有的。包括在美国的一些大学里面，他们会。有姐妹会啊，兄弟会啊， fraternity 这种，就是他们也是用酒量来衡量你能不能入会的一个标准。包括每一年，其实都有人因为在兄弟会或者姐妹会里面喝酒而致死的这种情况
2: 。对，然后你看，就最近刘强东那个案件不是重新开庭嘛、嗯？他们公布那个很多新的证据细节，他们那一桌喝了三十几瓶高烈度的洋酒。然后一杯一杯的灌这个敬尧，对，说灌了敬尧二十几杯酒对，对，但是特别典型的酒文化。就是、对而且你看刘强东，他对于京东的员工们也是这样子的，就这也是我对京东其实感情很复杂的原因。比如这个事情出了之后，很多人说、嗯、那我们就彻底不用京东了，但是其实这个公司的那些快递员是没有责任的，是吧？但是刘强东去笼络这些快递员们，他也是喝酒。咱都是兄弟，嗯、对
1: 公司邮件里面不是也都以兄弟对
2: 对？你看他每年去答谢这些快递员、嗯，除了当然薪酬啊什么的，他也是挺好的，但是主要还是用酒这种兄弟文化去去笼络他们。特
1: 别是很多企业里面，他会用拼酒的这个方式，好像去测试你的忠诚度，包括就是测试你对于他人的这个尊敬程度，好像你不喝。就是不给我面子，你就是瞧不起我对，对吧？实际上他也是对这个利益联盟和权力的一种，算是一种效忠的一种测试的方式对。我之前
0: 那个工作有一个蛮糟糕的例子，因为我那个老板是个女老板嘛，她有一个助理，一、那个小助理，她年龄比我还小，但是她做的特别好。老板一眼相中，就直接做他贴身助理和工作上的助理。然后我就以为他们应该只是工作上的这样互相协助的关系。然后我后来发现，酒局的时候是老板开车，然后助理喝酒。嗯
1: ，我不老板是我知道助理是用来挡酒
0: 的。对啊、嗯。然后有一次也让我特别心疼他，虽然我在那个职场环境里跟他并没有过多的来往，是有一次下午我们正在上班，然后他就很平常的走进来，是刚结束一个饭局跟老板。他进来之后，他就跟一个同事交代工作，这时候语气都非常的平常。然后他突然就说：“你等一下”，也很平常。但他转身就走进了厕所，我们就听到他在呕吐。就是吐的已经是山崩地裂的感觉，然后就听到了冲马桶的声音，冲完之后他就面无表情地走了出来，就继续交代刚才的工作，感觉头发丝都没有乱。有很多像职场剧也很喜欢推崇这样的女性形象，嗯、就是你又能干又能喝纳萨密的形象嘛，然后又很大方又很潇洒。可是我真的不知道他内心当时是什么感觉，我其实真的很想问他，但是我觉得我如果问他，他
2: 应该觉得我很好笑吧。哦，真的是！你看，我们刚刚举了阿里的例子、京东的例子，我们以为这些科技公司带来了新的产品、新的服务，它底层是有一些新的技术支撑、新的商业模式支撑，但它真的没有带来新的文化，它的整个一套文化都是极度陈旧，甚至还要。更甚的，比如说腾讯，我刚才想到我们有一个同事，我跟他不熟，他在另外一个部门，但是别人跟我转述他的例子，就是说他太牛逼了，他怀孕的时候还是能去酒桌上喝完就在我吐，吐完了回来继续喝、哦。怀孕的时候啊，这是拿命
1: ，对呀、啊，真的是拿命在搏，而且不仅拿自己的命，还有孩子的
2: 命，<笑>就真的是挺夸张的。
1: 我觉得很多女性在求职的时候都会被问到这个问题，嗯、就是你的酒量怎么样，特别是。可能做一些，比如说助理
2: 啊、秘书这样的岗位的，还有销售岗吧。对对，我当时有一个朋友，他说他老板招人就招女生嘛，做销售就长得漂亮，酒量好。嗯，长得漂亮，酒量好，这个是彻底误
1: 换。之前有一部电视剧，就是冯小刚拍的那个《北辙南辕》啊。里面其实就有很多这种饭局，特别是金圈饭局的这个场面。然后里面金晨演的那个角色，就是她从国外回来，她就是在饭局上面得到了她的工作，因为她长得很漂亮，然后她会喝酒，会说话。在某公司，就是影视公司，好像做商务吧，跟各个各大经纪人呀，或者影视公司的人去吃饭，然后陪喝酒，嗯，就这样子得到了一份工作，然后还有很高的收入和提成，包括王珞丹在里面演的是一个投资人的那个角色。对吧？就是大萨蜜，然后一上来就是各种哥<笑>、就是、各种姐，然后看到男的身边的女孩就说这是不是嫂子呀？然后就开始打圈敬酒。
2: 我特别烦打圈敬酒，我在酒桌上我都是坐那喝酒的，除非别人过来敬我，或者被迫拉起来去一起敬别人。<笑>我,我觉得这个特别傻。我也是。其实我们还是需要系统性的全社会的去推翻这个酒桌文化吧。嗯，只是一个人反抗其实挺难的，就是。就是年轻的，不管男性女性在职场，他在某个具体场景当中，他要推翻那个都是很难的。我觉得我还比较幸运吧，因为之前在媒体，大家还是比较，我觉得自由主义知识分子的，他的性别意识好一些，不会强迫女生喝酒。然后后来在腾讯，虽然有酒桌文化也挺盛行，但是如果你不想喝，没有人逼迫你喝。所以我觉得，可能我处那个职业环境一直还挺好的，但是很多人可能未必有这个选择，或者有这个能力、嗯。去说不。所以，如果我们不系统性的推翻这个九州文化的话，就很多人还是无从抗拒的
1: 。嗯，哎，你们看过一七年 GQ 的一篇文章吗？叫《一桌没有姑娘的饭局还能叫吃饭吗》？嗯特别油腻，简直油腻到骨子里了。它、嗯、里面说，如果没有女人再婚的饭局也都是素局，美食千种不及胸脯二斤，一堆男的吃饭，然后就是索然无味。然后中间我又加了一道菜，就是叫了一个美女来，哇！这简直是恶心到极点了。
2: 就是我亲身经历过，刚好是第一天跟第二天的两个饭局。前一天的饭局是男性主导的，第二天那个饭局是女性主导的，这太不一样了。你看第一天那个那天一萌也在，就三个这个男主，哇，那三个都是话痨吧，比着嗓门在夸夸其谈，在互相吹牛逼，然后在疯狂喝酒。然后我跟一萌就属于幸好我俩可以，因为他们三个在争雄、争奇斗艳，嗯、然后。我俩就偷偷的吃菜什么的，嗯就嗯、然
1: 后米夏姐
2: 姐说：“一萌、哎、这菜、个、好吃，快吃这个吃这个。”然后向来你们真的好吃吃习惯他们三个在那里哇，简直是，因、就、为、是、三个人都特别能说，特别抢话，所以就就说嗨了，然后。互相在拼酒和拼话强话说、嗯，然后偶尔他们非要让我们喝一点昆明，因为确实他不敢拿我们两个当那个所谓的这个酒局上我而且不行、嗯。但第二天那个饭局的最大的领导是一个女领导，因为底下的人我们都是她的下属，我们那个就太舒适了。其中一个同事也准备了一瓶很好的红酒，然后我们就一人一杯。我觉得女领导在就属于她会让每个人都说话，因为我们都是前同事嘛。哎、啊，你在干嘛？哦，那事特别有意思，就每个人都非常非常舒适，一起会举杯。但你喝多少是你的事儿，然后你喝不喝也是你的事儿，反倒是那种场合我们会喝的更多，因为更愉快嘛。然后每个人都可以去分享自己最近的一些经历啊、想法啊，包括互相讨论啊等等。我觉得真的是女主导跟男主导的这个太不一样了。其实我们那第二天晚上的也是。就我们两个女的，我跟我那女领导，然后剩下五个都是男的，但那五个男的都是她的下属。嗯，所以一旦这个权力结构变成女上位、男下位了之后，一下就舒适多了，每个人都很舒适
0: 、嗯。而且酒在这两种不同场合的角色也会有变化。对对对，其实我接触的这个日常生活当中，像我的父辈，他们也不只是喝白酒，嗯、就最可怕的是。还五箱大绿棒子过来，彩香喝。<笑>你如果说白酒，它多多少少，你要强行从里面还能品出一些滋味。但有的啤酒，他们真的就是为了升罐而喝，他也不
2: 想去。他当水喝
0: 。对，然后每一个人都喝到最后，就是今天我们就是过命的交情，然后这样离去。<笑><笑>
2: 你不懂这种，咱真的不懂这种，你就
1: <笑>他的过命可能就是会把某人喝死那种。我之前有一个男朋友，就是他跟他朋友在一起喝酒，怎么喝也是喝啤酒，他会拿那种汤盆然后把那个酒就倒到,到里面，一人拿一份儿
2: ，一驴一马
1: ，这个你要
0: 是真不喝，他就可以说你是不是在里面养鱼，就很大<笑>真的是养鱼，因为很大对。所 以， 就我们这日常经历这样的酒文化。就感觉酒平白无故的背了很多不该背的
2: 东西，标签挺被污名化的,的,名化的、嗯嗯。其实酒本身并没有什么错对，对。而且你看这些某最贵的国产白酒、嗯，不是有人问他说你怎么看年轻人就不喝你们这些酒啊？嗯、他会答的很傲慢，他说年轻人会变老的。他说年轻人还没有到喝
1: 这款酒的时候，他们还不懂事。这背后就是血淋淋的
0: 两个大
2: 字：权<笑>力。对对。就跟当年最初用 QQ 的时候、嗯，但一旦你到工作场景，你老板用什么，你就得用什么，嗯，没得选。你老板喝叉叉和叉叉叉、嗯，你就得喝叉叉叉
1: 。然后这个人我还看过很多他的访谈，他有很多非常这个出位的言论，对。然后包括说这款酒什么保肝护肝啊，真的真的，<笑>他真说过不
2: 会有那个幽门螺旋杆菌。这款酒可能是伤脑子，所以他会说出这种话。<笑><笑>对，然后他护肝伤脑。他说他每天要喝五六
1: 两，<笑>然后什么坚持了二十几天之类的。<笑>就是我比较害怕酒桌文化，还有一点就是他会有一些所谓的酒桌的规矩，嗯，对吧？哦、就是尤其北京、北京和山东这种规矩特别
2: 多，<笑>还有河南吧，好像是主
1: 陪、副陪。然后就是你要敬酒要从谁开始敬，然后还要有一些什么话术，我就觉得这个
2: ，你说中国人脑子怎么都用这儿呢？这又说到那个就是酒神文化，对，就是酒神狄俄尼索斯，酒神跟那个太阳神阿波罗不是对应的吗？酒神是偏感性的，偏迷狂的，偏欢乐的，嗯，所以中国人这么好这种酒文化，可能就偏感性吧，而且他是情感型跟创意型的，就是偏酒神性格的人。他会更像艺术家，嗯，什么文学家、嗯、这一方面去发展，但太阳神他就是偏理性嘛，他可能就是科学呀、啊，然后工程啊这一类。其实按理说是一个完美搭配是最好的，感理理
0: 感是。<笑>我们这一期酒的节目和梦那一期节目也是有一些互文，是的，没错。就是《悲剧的诞生》中，尼采就用梦和醉两种生理心理现象来比喻日神和酒神的两种力量。嗯所以梦和酒，它其实，在尼采的说法里是互相对立的。但他们的共同点是，我们这两期有哲学性的节目。<笑>对
2: ，其实酒文化是一个挺好的事情的，但酒桌文化就为什么你就要跟这个餐桌饭局绑在一起？对，
1: 嗯。我觉得我们其实也在慢慢的重塑一种酒文化，包括其实中国的很多酒，它的这个工艺是非常考究的，然后它有分各种各样的香型啊，其实都有它们非常独特的一些味道，而且它背后承载的这个历史，其实也是非常值得被记载和传播的。嗯、但实际上，我觉得我们如果以白酒为例来讲的话，其实它并没有走到更大的世界的这个舞台上。我们可能比如说在国外的一些酒吧里，你能看到日。日本产的一些威 h i s k y 呀，甚至你能看到对清酒，然后包括可能会有这个韩国的烧酒、嗯，但好像我没有在任何一个酒吧里看到白酒。可是其实我们的白酒是非常的好
2: 的，因为中国白酒可能还是没有去。讲自己的故事跟内涵吧。是的，他其实宣
1: 传的更多的也就是这种酒桌上的一个文化，或者是社交的一个手段、嗯
2: 。对，你看我们的这些古代的文人、大诗人们，他们留下了关于酒的那么多好的这个诗篇、跟场景、嗯，但是咱们现在就完全变成了酒桌上的这个兄弟。对，就是哥俩好。它、嗯、也是
1: 一个权利的载体对
0: 。对，所以酒被误解之后，我觉得我们一开始也都会有那种误解。像我最开始我就只喝啤酒，因为我觉得我只喝得起啤酒。嗯、你一提什么，比如葡萄酒啊，你都会觉得这是很贵的东西，和我没有关系的。而且有很多人会觉得，你邀请他去喝酒，就一定是要干嘛？<笑>就是大家会把这个酒看得很沉重
2: 、很重，对，也很单薄。
0: 嗯，然后包括像有约会的时候，去一个高级餐厅，<笑>七姐突然不好意思了起来，说不是我的故事啊，<笑>是有一种现象吧，就是进去之后，你只会问两句话，就是你这里最贵的酒是什么，或者你这里最好的酒是什么，就好像
2: 好的酒就一定要跟贵绑定，对，嗯、这个也是中国人的迷思啊，真特别傻，嗯、所以很多中国的酒就往贵了卖，嗯、就可以有市场。嗯
1: 包括某一些局，他只喝最贵，哦、对,对，只喝某、那个、牌的酒、嗯，对，
0: 而且导致就是一个很贵的酒，如果你喝了，你觉得不好喝，
1: 嗯
0: ，你不敢质疑他，你觉得是你自己的问题。对
2: 对，其实真的是，我觉得一定要把酒的这个鉴别权留给每一个人。<笑>我喝这个喝的顺口喜欢，那就是好酒。哎，我突然想起来一个我跟酒最不好的一个记忆，虽然也不是什么受伤害的故事，但构象特别差。就是我当年有一次被我们那个主编派。再去到山西太原去采访，反正也是特别负面一些事件嘛，我就找到当地的一个处长，他是管那摊事儿的。处长挺有意思的，他可能见我是一个当年啊一个年轻美女记者，<笑>然后他也没有拒绝我，但是呢，他又不说正事儿，或者他对于正事儿他也不怎么了解，然后他就说：“哎，你这么辛苦从北京来，啊，你这叫问什么？咱不着急啊，我都跟你讲，你想知什么我都跟你讲，咱先去吃饭。”然后就带我去一个巨大的一个酒楼，然后巨大的一个包间，巨大的一个桌子，然后就我俩。然后他就说：“最贵的酒给我拿来，给我上最贵的酒。<笑>”<笑>我说天哪，这土老板嘛，就、嗯、这,这太不像一个地方。当时是什么经贸委的一个处长吧就来这 h 七姐开第二瓶酒。然后中午吃完饭，我就说我要休息一下，我要去酒店 check in， 然后我就没有再去找他了，嗯，就就跑了因，因为
1: 采访也没有进
2: 去，就找其他人了、嗯。对，我
0: 觉得像我们刚才提到，就是对酒的这种误解，也是 Jolly 这个酒他想打破的吧？对，嗯，他就是想告诉大家一个好的酒。不一定要非常贵，因为他们酒源也是进口酒源，但是性价比非常高。就我们现在喝的这个荔枝绿茶是含有百分之四十五的葡萄酒原料，是来自智利的霞多利白葡萄
2: 酒，对、哎，所以它离我们是很近的，嗯、并不
0: 是遥不可及，并不是需要你去一个高级餐厅说给我上一瓶最贵的酒
2: 。我特别特别喜欢小瓶酒，我真的超喜欢小瓶酒，因为我经常是喜欢一个人喝一点嘛。我记得我前几年在腾讯的时候，不是基本上每个月都要出差。然后出差的，如果晚上不加班到很晚的话，自己回去就挺希望放松一下的。但是那个时候你想要喝一杯就很尴尬，你就只能去酒吧大堂去找一杯酒，因为你就没有办法说我在房间我能不能就，因为你不可能开一瓶，你也不想喝那么多，所以我特别喜欢小瓶酒。而且我在家里面也是，因为我们家人就不喝酒嘛，我自己有时候就挺尴尬、嗯。你开一瓶又会，虽然说你也可以把它去密封，但也会放不好。风味会差点。对，所以我自己就是有一度是找那个小瓶酒，这类就特别舒适，你基本上一个大的酒杯就可以很慢很慢的喝完。然后我自己还到处去找这种在电商，但是也不知道是真假，也不敢买。但我发现不是有很多这些做酒的代理的嘛，他们去代理很好的酒，但都没有小瓶酒。他们代理的都是这种固定的、这个大致的这种、嗯，所以其实还挺不友好的。对很多像我这种只想自己放松喝一杯的人，想独自喝一杯的人，我特别喜欢他们这个这个 size。嗯，是的
1: 。<笑>我们原来在飞机上会有那个小瓶的，嗯，对对，葡萄酒，然后还有那小的那种洋酒那种 m a n a g e r 对
2: ，国外其实很多。很多啊。哎、啊啊，我每次出国就特别喜欢收那,那种，那个、对,对那个小的酒，携
1: 带也很方便。然后你就一次性就喝完了，你也不用一直带。带着，而且我之前还看过，就是国外他们有那种可以带上飞机的，对，它不是一瓶子，它是像一个那种小袋子，然后可能就是它就是一百毫升，然后你就可以多带几袋，然后放在身上，对、嗯、不对？它其正好卡在那个你可以带的液体上飞机，它就是为了，比如你在飞机上比较、啊、想放松啊，然后这种长途飞行想睡一会儿、眯一会儿，就是它会给你这种准备。
2: 对，所以你看我们国内这个酒市场虽然非常大，但是它迎合的还是酒桌。嗯，还有应酬、嗯，他没有开发很多种其他的这个场景和需求，对、嗯，就挺糟糕的、嗯。我不知道你们现在有没有听说过一种文雅
0: 一点说叫女士酒，市场也发现了，现在更多的女性也愿意喝一杯，嗯，而且不是很重的那一种，所以很多酒吧，尤其是年轻的酒吧，都会出那种女士酒。<笑>然后我看到好像在台湾那边，他们管这个叫美酒。就妹妹的妹、啊 oh, ，阿、啊啊、妹的妹，对对。然后他在英语里叫 Pushy
2: Drink，Pushy、嗯。哎、哦、呦，天哪
0: ！我们去这种酒吧看到这样的女士酒的菜单都还蛮不适的，就是他会默认一个，比如包装更精致，或者是他给你上一款很粉红很的、嗯、粉红睡
2: ，这是一种粉红睡。是的，嗯
0: 。然后很低度的甜酒，他就默认这就是女士酒，就是你他会在菜
1: 单后面标注女士酒女士或者适合女士喝。那些推荐一些酒
0: 的 App 主和博主就会广泛的用，比如“小甜水”这个词来代替这样的低度数的，然后又很精致的酒。嗯，而且你知道，男生喝这种酒会被嘲笑。我们记得之前我们的设计师海滨哥，他在三八妇女节那天出去吃饭，然后他就点了一瓶梅子起泡酒，然后服务员就特意过来跟他说：“这是女生喝的酒。”然后海滨哥说：“我今天也是女生<笑>。”
2: 对，为什么我们老是要贴这种标签，在不必要的地方贴标签，是吧？对，而且他们默认就是女性一定
0: 是酒量不行，喜欢一些注重外表的东西，甜甜
2: 粉粉的东西，
0: 对。其实我们自己是很喜欢喝小甜酒的，但是我并不觉得我们只能喝小甜酒，或者男生就不能喝小甜酒。嗯啊、我每次看到都会很很烦、嗯。他帮你去定义。哎，你知道有的时候我在酒吧里点酒，如果点一款鸡酒是比较烈的那种酒，这服务员就特意过来跟我说，这款酒很烈,很烈、哦，你确定要点吗？嗯。他虽然看起来很善意，但我就很想给他一巴掌
2: 。你咋的？瞧不起老娘吗？老娘喝
1: 不了烈酒吗？<笑>
2: <笑>但问题是，男生如果点这酒，他是不会多说的对。
1: 嗯，其
2: 实很多男性他也不喜欢喝酒，或者酒量很差、嗯，或者他喜欢喝小甜酒、嗯。对
1: ，其实一些低度酒蛮好喝的，对。就是那个微醺的状态，啊、不用喝对，是很舒服的、嗯
2: 。微醺状态最好。而
1: 且也有一些情况是
0: ，比如你跟一个男生出去吃饭，然后你点了一杯酒，他没点。然后上酒的时候，服务员就会直接把这个酒给那个男生，就他们默认是男生点的酒，而你只能
1: 喝可乐。这就像把那个结账单给男性是一样的道理、哎，对，说的，嗯
2: ，张磊，他们说他们公司的文化就是时不时上班时间就会开一瓶，哎、对,对。哎我觉得这太没有。差不多是我们公司？对，我觉得这确实是，尤其是我，我不是早上起得很早嘛，我到三四点的时候就已经很疲惫了。
1: <笑>一开始我们有时候下午开会的时候，明霞姐就是说咱们开瓶酒吧，然后原来我们就是无人响应，后来佳琪来了之后，佳琪说好呀，对，然后我就说上班时间不要喝酒，上班时间不要喝酒，但是我也管不了他们，所以就是
2: 对我我终于那个不再寂寞了。我真的要吐槽几个我特别失落的场景，就我想喝酒没人陪我喝。<笑>当时我在腾讯的时候，我们有一个大项目做完，真的很成功，真的很成功。周一下午午饭之后去复盘的时候，我们就放在一个咖啡厅嘛，咖啡厅的一个包间，其实环境也很好。嗯、大家要了点那个咖啡和水，我就哎，我就拿了瓶好酒，我说咱们开瓶酒庆祝一下吧。然后他们就一脸的漠然，没人理我。<笑>这个是
0: 很我说,<笑>我说了
2: 好几遍，我说哎，咱们得庆祝一下，这个时间该开开瓶酒，又没有人理我，我很尴尬，酒都没有开。我们开完会，我拿上去了。这个真的是独属爱酒人的。对，就没有一个人响应我。嗯、我后来在想，他们可能一个是不是太喜欢喝酒，确实；嗯、再一个就是可能他们也不习惯在工作的时间，然后，尤其是我也不是一个强势的人，不是一个强权威吧，他们不用去服从自己的老板，所以就直接说那就不喝等等。嗯、所以那是一个真的还是挺哭
0: 了，米小姐，我<笑>以为你是困的，原来是哭。哦，你哭了
2: 。你失落跟，跟那个。快点来干一杯吧！<笑>没关系，我们陪你喝。我觉得眼睛疼。<笑>我后来觉得那个场合真的需要一瓶小瓶的酒，那我自己开，我自己喝，你们喝咖啡什么柠檬水都可以。但是当时我带了，我以为大家会跟我共享一瓶，带一瓶巨大的酒，对，而且很好的酒、哦。就就很失落，然后我前一阵在我们家也是，就是我疫情刚被关起来，不是在家里面也很郁闷嘛，嗯，然后我就想喝一杯，然后我就开了一瓶，但是我不是说我给我生了个妈嘛，我闺女就特别严刑管控我，她像管控这个青春期少女一样管我，然后她就是不能喝，不能喝就是不能喝，我说我今天真的就是有点烦，然后就喝一杯，而且我绝对不喝醉，就喝一杯，她还是不让我喝，然后我就暴怒，我瞬间暴怒，我就说。我为什么要结婚？我为什么要生孩子？我结了婚，我,我生了孩子，我都不能喝酒，灵魂拷问。然后把我老公跟闺女都吓坏了，说：“你喝吧，你喝吧。<笑>”我就是。<笑>然后从此以后，麦子开始给我买酒了。哦然哦，麦子给你买酒，就这种小酒、嗯。他知道我喜欢喝酒，他会去帮我买，会就再也不说什么。嗯、所以，反抗还是很重要的。嗯、女人要抢夺、争取自己的饮
0: 酒权，真的，真
1: 的，真的。
0: 我在梦那一期节目里就提到，我去看电影的时候也会带两杯酒，易拉罐的。当然，首先是这个影院并没有禁止带，嗯，所以我就觉得大家可以突破很多你曾经没有想过的场景。就是我们在电影院里喝酒，就拿进去那一瞬间，我们就会觉得，哎，之前我们都想什么？了。其
1: 实看电,电影的时候真的很适
2: 合，太适合了的
1: 。北京有一家小的私人影院，就是你可以点酒在里面、嗯，嗯，但是除了那家之外，我不太知道其他。嗯其实没有人去明文禁止，但是大家就是因为对场景
0: 的想象力的缺乏，对他给你
2: 他给你提供的就是可乐、雪碧、矿泉水、爆米花，对他就是他给你设置的场景，嗯、但其实带一点点酒，确实是保持自己比较好的一个状态，你不能喝醉，嗯、或者你不能酒后醉的时候去看电影，是那肯定不这种也是很糟糕的
1: 。之、嗯、前在看《康熙》的时候，他们就会说到酒是妈咪。s
2: juice。<笑><笑>真的，对，就是说，当了
1: 妈妈的人压力很大，一定要来点妈
2: 咪 juice <笑>。真的，我有个同事也是，他就说他本身酒量也不差，但是也没有那么痴迷喝吧。他说：“他人生最馋酒的一段时间就是怀孕跟哺乳的时候，哎、他每天馋酒馋的不行，但就是不能喝，嗯、就特别特别的郁闷。嗯、女性太难
1: 就，对，
2: 就盼着断奶的时候可以喝酒
1: 。有的人我知道他会喝一点点，然后他在几个小时之内就会把这个奶挤完了之后就倒掉，然后就等那个酒精代谢完了之后再。”给
2: 孩子喝，<笑>但你看，就去年咱们分享那本《我们为什么睡觉》，他说酒最少最少要十二个小时才能彻底代谢掉，所以他那样子其实是无效的不行。那、嗯、还有哪些场景是你们觉得一定要来一
0: 杯的？我觉得其实和闺蜜之间真的有很多小的场景，就是你之前会忽视的。比如我跟我闺蜜就很喜欢在车里喝，当然是把车停在她家之后，一会不再开了的情况下，因为我们又跟父母住在一起，也不太方便，就是把她邀请到楼上去喝。然后我们有很多次就很晚的时候，我坐在她车里，我们带几瓶那种易拉罐，也是这种像 Joy 这样的小瓶酒。然后在里边聊一下最近的近况，尤其是前一段时间我们俩都失恋了，<笑>又来恋了吗你？你们没
2: 有没恋就失了
0: ，对，一人拿着一瓶酒在这个车里喝，喝完之后看了一下那个酒，那瓶酒叫心酸，哈哈哈。特别。把心酸一饮而尽，而且你知道在车里喝酒还有个好处是它可以放歌嘛、嗯，就是有音响，其实是一个绝妙的场合。然后你把那个小天窗一开、嗯，哇，我
2: 真的没有在车里喝过酒哎。还有前一段时间不是不能堂食嘛，大家都拎着酒，然后露营啊什么在路边，对，那个我们前一阵也是走在路边
0: ，在路边喝酒太爽了对，甚至我会觉得路边才应该是。
1: 酒的最终、啊，这也是我以前没太体验过的一个场景。在美国的时候，我好像有跟朋友，但是也是在家旁边那个小路边，就没有说在哪。路边上。的马路边是吧？就是这次疫情也让我有了一个全新的体验，而且还觉得挺不错
2: 对，但是露营还是要有酒吧，对明天去露营，对，好好、嗯嗯、备好了。啊，对好好、呃 good. 其实我还是挺想推荐一下独自喝酒的。对，独自喝酒其实不一定是喝闷酒，你就是跟自己。因为我还是挺喜欢安静跟独处的。你刚刚说，比如说特别开心的时候放松一下、嗯，还有比较疲惫的时候，然后需要解压时候喝一杯，还有一些比较特殊的节日吧，你也可以跟自己喝一杯。就很多人觉得好像一个人喝酒特别傻。然、哦、后就是喝，嗯、对、嗯，喝闷酒啊，好像特别惨。嗯、其实不是，一个人喝酒可以很愉快、嗯。所以我也很想跟大家喝酒啊、嗯，很挑酒友，但是我自己喝我也挺开心的。我一人我饮酒
1: 醉，就可能家人成双对，怎、嗯、么<笑>又成双对
2: 了？嗯。而且我们以后都很多人都是。不婚不育嘛，然后独居空巢青年呀，<笑>高质量单身生活对。对，其实让自己跟酒有一个特别好的这个相处是很好的事情。对，我觉
0: 得我们特别不懂得取悦自己。
2: 哎，对了，我之前看
0: 到应该是朱静一他写一句话，他说酒是世界上最小的游乐场哦，啊 oh, 我就
2: 特别喜欢。我就说，为什么这么喜欢？独自喝点小酒，所以我觉得，如果说我们的听众朋友们对于酒有一些厌恶的、恐惧的、不好的经验的，或者说固定的印象的，其实可以尝试一下，嗯，就重新发现酒的那个美好跟放松、嗯。除非你酒精过敏啊，或者说你真的是厌恶，但是只要你不是直接的酒精过敏，你一定能够找到一款。跟你非常非常契合的酒，酒是有性格的。
1: 我要给大家推荐一个韩剧，<笑><笑>叫《都市酒鬼女人们》，<笑>哦、是特别
2: 好看的剧。说我吗
1: ？<笑>它是同名的漫画改编的，然后刚刚播了第一季，应该是今年的时候吧，然后马上要出第二季。然后它讲的就是韩国的都市里面的三个闺蜜，然后她们仨下班了就喜欢去喝一杯，三个女孩好像表面上看起来都蛮正常的，然后喝完酒的非常的疯癫又可爱，然后包括他们搭配酒的各种各样的食物，什么牛肠锅呀，然后辣鸡爪呀，然后各种什么生鱼片啊、烟虾呀，然后再加上三个女生在一起喝酒，你就觉得整个画面，然后整个氛围都太舒服。还有那个牡蛎与红酒是不
2: 是？牡
0: 蛎与香槟，哦，牡
2: 蛎与香槟是有一个
0: 女创作者，好像作家吧，他就说他晚年之后就决定每天只吃牡蛎和香槟这样搭配，嗯、
2: 然后也。
0: 多次不多(笑) 吃， (笑)但也(笑)不少吃。但我看到好像海明威也是这样 的，
2: 他肯定是酒鬼。很多作家都喜欢喝。对 对， 然后我想起 来， 香槟就那种起泡酒。其实是最早应该是一个教会的低阶的一个僧侣吧。当时教会都有他们自己的葡萄园嘛，然后酒庄什么的。他是无意中因为这个储藏酿造就发酵了，变成了那个起泡酒、嗯。那篇文章是我一个朋友写的，嗯，他写特别好。他说，反正历史记载吧，那个僧侣他喝到那款酒之后说：“天哪，我的嘴里有天堂。”嗯，<笑>所以你们有没有特别难忘
1: 的喝酒的故事？开心的太多了，嗯。那我先分享一个，也是我今天在准备的时候突然想到的。是有一年，我跟两个朋友一起去菲律宾玩，然后我们那一趟玩就是反正非常的曲折吧，没有到我们最终想玩的那个目的地，因为当时当地有台风，然后我们就临时改了目的地，去了那个长滩岛，嗯，一个非常网红的岛。哎，那位，然后正好那时候我过生日。然后他们就为我准备了一个蛋糕，然后我们就在当地的一个那种小酒吧里面过了一个生日。嗯、然后他那个九八九 KTV， 他和我们比较私密的那个 KTV 包房不一样，他就是酒吧里面台上面有一个那个点歌台，然后有麦克风，你可以唱。然后我们就在那玩然后他们就说 Happy Birthday。正好旁边有好多当地菲律宾的朋友，他们也在那玩然后也是喝的，就是挺开心的。然后我们就一起在那各种点歌唱歌，然后是大家就一起嗨，一起喝，就是是我非常非常。难忘的一个生日，然后他们还问我叫什么名字，我随便编了一个名字，我说我叫 Tina， <笑>然后大家就喝到很嗨，你知道，而且他们那些年轻人唱歌都唱特好听，就唱那个欧美流行歌曲都唱特别好，然后他们每唱完一首歌就说、嗯、Happy Birthday Tina，To Tina，Toast
2: 、oh. to Tina， 然后就给我敬酒，就说哪一首歌对要说 Happy Birthday， 你说肯定我今天不叫 Tina。<笑>(笑)对 ，Anyway， 反
1: 正就是很难忘跟很开心的一个故事。为什么现在会想起 来？ 尤其是这两 年， 我们都没有办法出国旅 游， 然后好像你很难再和陌生人建立那么密切的一个连接 吧？ 就很纯 粹， 但是又很随机、很自然的联系。嗯、酒其实很容易建立一种联系。是的，因为我们是不是可以开第二瓶 Joy 江果洛神花口味的酒了？嗯、别说，还真的蛮香的。干杯
2: ！嗯。大家如果身边有酒，可以倒一杯。杯我们云举杯一下。周丽这个特
0: 别好，就是它自带那个起
1: 瓶器和杯垫对，它的那个小卡片上、嗯，你只要扫二维码，然后就可以看到。他们独特的歌,歌单、片单嗯
2: ，嗯，挺好的。这是一个整合的，对，这就是一
0: 种生活方式嘛。他希望你，即使一个人，也是在这段关这段关系
2: ，这<笑>这段喝酒的关系里<笑>、嗯、，enjoy。y、
1: yeah. 嗯、那你们觉得你们是为什么而喝酒
2: ？就是为了自己开心吧？还有比这更大理由吗？嗯
1: 、为爱而生，<笑><笑>这不是我们情纲里写的吗？哎，我能分享一个特别有意思的小故事。Sure，、啊、我之前 operating 的是 Airbus 380， 就是 A 3 8 0嘛，世界上最大的那个飞机，它不是两层嘛，楼上是头等舱和商务舱，然后我们会有一个 bar， 就真的是一个酒吧，嗯、然后里面每一个航班都会有一个乘务员负责去调酒，嗯、然后就可以选各种各样的酒。大家都知道英国人还蛮爱喝酒的、嗯，对，然后他们酒品也有些人酒品也不是特别好。然后当时我记得应该是商务舱有一个。英国的一个乘客，然后他就一直要酒，一直要酒，后来他就喝多了。就是我们公司是有一个规定的，就是你会判断这个乘客如果有一点喝嗨了，然后有一点醉了，嗯、你就不要再提供他了。然后我们当时就是，但是委婉的拒绝了他，就是没有很强硬。但是他后来就因为没有提供他酒，他就人大吵人大闹。然后当时我们就是要进行下一步，就是我们要把它绑起来好。哟<笑>，天呐，对，因为它就是已经威胁到我们的安全对，包括飞行的安全了嘛。但这个是要由机长同意的，而且那个时候吧，就是好巧不巧，我正好在驾驶舱里面。机长就下令说：“可以，你们可以去，把它绑起来。绑起来。然后怎么绑一大活人啊？听我讲啊，我们当时都培训过。然后 A 三八零它有一个特别大的一个电脑的那个显示器在那个驾驶舱里面，所以我当时正好在驾驶舱，我完整的看到了全过程。”是这样的，就是前面要一个人，然后后面有两个人吧，就是反正我们是有一套那个操作的,的操作我们是飞机上有那个
2: 安全带，就是像
1: 塑胶一样的那种东西，安全就是一紧就是，除非拿剪刀或刀才能打开。哦哦像一个像胶圈儿似的那种，对，然后他们就拿那个，就是两个人从后面，一个人从前面，然后就把先制服按到地上，然后就给他戴上了那个东西，然后还要再加一个安全带在那个座位上。<笑>然后我就记得我在机长后面，我就全程在看。然后机长就是他们把他按倒那一刻，机长说：“哇！”哈哈其实是机长喝了。<笑><笑>因为这个情形很少很少抓住，因为这个是一个比较严重的一个一个事情嘛、嗯就是，一个操作，你轻易不可能会对乘，因为我们毕竟还是服务行
2: 业，不可能会
1: 对乘客这样子，对一个
2: 成年人限制自由，
1: 对，而且就是当时所有乘客都下飞机之后，我们还要把它移交到当地的警察局，还要提供很多书面的一些文件、哦，因为你把一个人 restrain 了，你不可能就是没有任何说法嘛，对，对所以我们降落到英国又等了很长时间，因为他们要去警察局去进行说明。对<笑>就是
2: 挺有意思。哎，我看了一个资料，里面说，就是英国有一个阶段就很早了。他们的贵族是以酒代水的，因为当时酒比水要安全和洁净，还没有经过净化，有各种各样的细菌啊、污浊啊、沉淀物，反倒酒要可口、芬芳，而且清洁和健康。嗯，所以你看，很多人说酒不健康，人家有段时间酒比水健康
1: 。就是我们现在到欧洲去玩，一般在餐厅里面可能也会点酒，而不是点水，因为它纯净水比它的那个 house wine
2: 还还要贵，是的。嗯
1: 其实喝酒就是一种生活习惯对，包括一些随餐酒，你真的不是需要说一定要把自己喝醉、喝大，然后喝到很难受。其实你就是哪怕每天吃饭的时候喝一点点
2: ，对，反正就是跟酒有一个非常良性的适度的关系吧。但是我们的之前说的这种九州文化，因为职场的这种权利呀、啊、应酬。导致的这种喝酒的习惯，反倒让一些人真的有点，确实有些人是酗酒，对吧？美国的这个酗酒的群体也特别严重、嗯。然后我有一个领导，他就真的是有点点酗酒吧。就有一次我们去晚上去见他，他当时已经喝过一场了，然后等我们去，然后去了之后他就说：“哎呀，我刚喝了很多，然后我今天有点感冒，我就不喝了，你们自己喝，我今天不能再喝了。”我们说好啊，然后结果他自己喝最多，他就一杯一杯在喝，<笑>你就发现他就是明显的是酗酒。<笑>我觉得他的压力可能更大吧，完全是不自觉的拿酒在在麻痹自己。嗯
0: ，就你们会觉得酒真的能缓解压力吗
2: ？其实按研究是可以的，它可以松弛。哦、就今天早上丽人谈那篇文章嗯嗯，酒它第一个功能就是解压，它分泌的那个地质就是可以让你放松。然后去缓解焦虑、嗯，但是它同时也分泌这个多巴胺和内啡肽、嗯，也可以让你开心。嗯，嗯它的核心就是这两个功能，就从这个。它对大脑的这个刺激来说是有这个功能的、嗯，但是我觉得可能跟每个人压力的水平要处理的问题有关吧。可能很多人喝完之后，他还是不能够解决问题。比如说像我这种到下午四五点，一天下来很累的时候，我就完全是一个解压，不是要处理焦虑和难题，嗯、而是我就是想放松一下、嗯，就不是一个解药
0: 。我特别喜欢微醺时候的感受， oh,
2: 真的，就是
0: 你那个感官体验会被放大，但又不会大到夸张和失。<笑>真对，然后你就觉得你是更接近一种情感体验的感觉。我之前写过一篇文章，就是形容这个微醺时候的感觉，很像在雾间行路，起初还急于找方向，后来干脆放弃乱走一气。我觉得这个就很接近我是一个什么样的人，就是我就是一个很容易放过自己的人。我觉得在酒里，它就体现得淋漓尽致。我不知道是不是感性的人，他。就很适合喝酒，或者他更容
2: 易喜欢喝酒。你说的对，所以酒就是更跟感性合拍。你看咱们团队，就是我是敢理，你是敢敢，一萌属于这个酒量比较差的敢敢。<笑>然后你看，咱李李，咱总裁就不喝、哦，基本上就喝一点点。他好像跟酒也没有什么共鸣吧。反正我看他喝酒从来不享受。
0: 对，因为他擅长控制和
1: 确。他要清醒，要逻
2: 辑，对，可能酒对他人就不是一个好搭配。你看大姚是能喝，但是你看他对酒好像也没有那么多的这个渴望，就行也不行吧，行也不行。<笑>我基本就没
0: 有一个场合是有酒在那儿，而且可以喝的时候，而我没有喝。真的，基本没有我我
2: 不行，我很挑人。然后有一些陌生人，我不太喜欢的，或者我比较提防的，我就说我不喝酒，我滴酒不沾。<笑>其实我是隐藏的<笑>、嗯，我隐藏的酒鬼
1: ，就是工作的时候，然后我就因为有一些应酬的饭局，然后我就从来都不喝。对我跟我老板也说，我就不能喝酒。做电影的时候，然后有一天就是。我和几个朋友在家里面喝酒，因为我有一点点轻轻微度的酒精过敏，所以我喝完脸会红，然后身体会红。然后我们就是在家也是喝葡萄酒，喝的很开心，然后就脸蛮红的，就拍了一张照片发了朋友圈，然后就忘屏蔽他了，<笑>你知道吧？然后第二天他就问我，他说
2: ：“你跟谁呀？喝的满脸通红的，<笑>你不是不喝酒吗？你就关你品食。”我真的确实是不熟悉的人，然后我不喜欢的人，不喜欢场合，我就打死不喝。嗯，而且我会特别特别的冷脸黑脸，就是一切的不喝、
0: 嗯。有没有发现，如果这个酒本来特别好，但这人特别让你下头，你就感觉酒也不太好喝。对，就那个氛围特别重要，还有人特别重要、嗯。我之前有一个很糟糕的酒局，本来是几个熟悉的朋友，但他们老是临时叫人来，就来了一些莫名其妙的人，比如来了一个大哥进来就说啊，以我的这个职业身份，因为他是在军队文职工作，对。他说：“我现在出现在酒吧这种场合，那都是违规的。当然，他说这个我是能理解的，因为应该是有这种规定。然后紧接着他来了一句：，所以我今天坐在这里跟大家喝酒，说明我们都是过命的交情。”哈哈哈坐一下，离开现场就下头了。然后还有一次也是半路叫来一个男生，喝的差不多，突然开始大聊女权
2: 。我想我还没发作呢，你还在这说上了，<笑>你还给我说教，对
0: 我就很下头。那个酒我就真的是喝的索然无味的。
2: 就我觉得很多时候我们就真的是回到自己的感受，你自己的感受特别特别重要，千万别勉强。而且你勉强的时候挺容易喝醉的，嗯，而且会很不舒适。包括我们刚才说微醺嘛。微醺这个状态是很难把握的，你不小心你就喝多了，然后你会不啊、恶心啊，然后堵啊，就不舒适。你就一定要让自己是特别特别舒适的那个状态，然后不要轻易的进不进到那个不舒适的状态。但是也不要说就非常非常排斥的不喝，我觉得，嗯，我是见到好酒还是有点错过。
1: <笑>那你们觉得自己是一个
0: 好酒友吗？它分等级吧。就是如果是一个普通的好，我觉得我是达到。首先，我肯定不会劝酒，然后我也不会强行要求别人陪我。即使是像刚才提到，会有一些时刻，你希望大家就是那么有默契，都想尽兴。但我也不会把这个失落强加给别人。但如果更升级一点，我觉得是要稍微懂一点酒的，比如知道一个非常简单的搭配，什么样的酒，什么样的东西在一起特别好喝。朋友也许不是很了解酒，他看酒单也发懵，然后这个时候你就可以跟酒保说：“你帮我做一个那个什么什么什么。”首先不容易出错，而且不容易喝醉。我就觉得这个时刻是特别迷人的，这是一个真的
2: 好的酒友，就是你能为别人提供一个更好的感受。就很棒，就、嗯、很棒。我觉得其实最起码就是别人不喝酒，你不要劝，对，不要强行要求别人喝酒。然后自己最好是对于自己的那个酒桌的状态还是要控制的，你不能真的是非常放纵的让自己喝到一个需要别人去照顾你的这个状态、嗯。我觉得那个还是有时候也难以避免，但大部分时候很个别时候难以避免。因为我确实也醉过了。嗯，最好是不要让自己在那个状态，嗯，会带来不必要的麻烦、嗯。比如你吐车里呀、啊，虽然我没有过，但回家之后会呕吐啊什么，还是会有点不是。
1: 嗯，我有一年跟朋友去内蒙玩，然后我们就喝那个马奶酒，就很好喝嘛，因为它也很顺口，但实际上它的那个酒精度数非常高，你不知不觉就喝了很多。然后我回酒店之后就吐了，而且吐在那个酒店的地毯上，嗯、就是房间的地毯上面。我们当时还吃的就是内蒙那些什么手把羊肉啊、羊血肠什么，所以我吐出来就是深红色的一块一块。的、哎哦。那我当时就是已经到那种就是完全都动不了了，只能在床上趴着。然后我朋友就一直在擦那个地毯，因为你第二天可能你要吐都是你要陪人家那地毯。然后我就说对不起。对不起，对不起，然后就很想起来，但我都站都站不起来了，然后我就一直在跟他道歉，然后他说没事没事，你休息你休息，然后我说对不起，我就
2: 是说了一晚上对不起。我我觉得喝醉酒还是我也是我很不舒适，不管是你吐啊，还是你躺在那里天旋地转啊，或者说你很口渴啊、嗯，头痛欲裂啊，然后睡眠特别破碎啊，我觉得我不喜欢，我还是特别喜欢我有特别强的一个掌控感跟力量感的那个状态的，嗯、所以喝醉酒之后肯定是。无力嘛，然后很难支撑自己。再一个，你肠胃很不舒服、嗯，我不喜欢那种状态。
0: 我也不喜欢。其实我早期我经常控制不住，
2: <笑>不是因为我把握不好这个量，可能就是
0: 感性那一面在作祟。你就觉得
1: 现在状态，
0: 对，现在状态这么好，你让我中途离场，我是万万不能的。<笑>早期的时候，学生时期很容易喝醉，但是我是特别讨厌自己这样的状态去被别人看见、嗯，或者需要被别人照顾。我此生从来没有一次吐在别人面前，就是我即使喝到都不行了，我都会就爬着去卫生间，我都不会让别人来照顾的。所以你
1: 没有断片过，所以我有断片过，但是我也很少也
0: 没有。我之前就经常说我这一生要接受两件事情，一件是我也是会伤害别人的，另一件事情是。是酒醒之后的尴尬，哎<笑>、啊，酒醒之后的尴
2: 尬。<笑><笑>对对
0: ，所以我现在就是避免这种大醉不醒的程度。
2: 那我们就祝大家都经
0: 常微醺，但永远不醉。Yeah~ yeah~ 我特别想讲一个故事，<笑>就是也是招丽的同事给我们讲的。哦、oh, ，这个故
1: 事特别好、哦。然、oh, 后我们刚才问
0: 说，你喝酒到底是为了什么？到底是为了权力？为了生活还是为了爱？我觉得这个可能是一个关于爱的故事。嗯，这同事讲说他们公司有另外一个同事的妹妹，这个女孩当时是在美国，然后她家庭有点像那种移民过去的那种知识分子家庭，传统其实对于现有的社会规范反而是更固守的那样的一个家庭。然后这女孩呢，她就喜欢女生。他一直不知道怎么去跟家人开口，很难跟家人开口。嗯、反而是有一次聚会、嗯，然后所有人都到齐了，他们就开了一瓶酒。然后在这样的一个相对更浪漫、更温馨、更放松的氛围下、嗯，他在全家人的面前出柜了、嗯。然后他家人也相对是比较接受的。嗯、我觉得
2: 酒有的时候是一种催化剂，或者说它也是一种氛围的连接吧。嗯、就我们说音乐是一种语言嘛，共通的，其实酒也是，对吧？对。你跟一些，比如说身份啊、国籍啊、语言的这个障碍的人，你一起喝杯酒，其实就足够了
1: 。他是另一种语言，而且我们上一次有人出柜的时候也是喝了喝了酒嗯。嗯，但是这个人就是不说了。嗯、然后。<笑>我没喝酒也可以
0: 。<笑>我觉得我就是对酒那种热爱已经渗透到各种事物里。就比如我去饭店吃饭，如果他菜单上有一道菜是标注是有酒精的。或者他用酒做的，我是一定要点
2: 啊、哦。那个、比如说那个红酒什么梨，然、啊、后我回家还做过，就是失败。还
1: <笑>有很多甜品里面也有酒，嗯、对吧？比如说朗姆酒做的什么冰淇淋啊，然后一些蛋糕啊，对吧？还有就是某白酒的那个鸭心
2: ，真的，就是、有
1: 它就是有一小杯那个白酒，然后用打火机点，然后你把那个鸭心，它就是那种串成一串串，用那
2: 个稍微燎一下。哦、oh, ，还有醉虾，不是就是对、哦，醉
1: 虾哦，对，醉蟹，像福建那边好像是白酒，然后像山东、这也有黄酒腌的
2: ，对，然后山东那里好像有用红酒那种小小河虾直接焖成那个醉虾的、嗯
1: ，对，之前还就是看美剧的时候看到他们有一种说法，因为。就美剧里面，他们真的有各种各样的那种喝酒的方法。他们会自己在家做那种 m a a r g r 格 t a 榨汁机打一些冰沙，嗯，然后兑到 m a a r g r 格 t a 那个酒里面，然后再加点那个 lemonade， 叫什么？柠檬汁、嗯，就是那种、哦、就是冰冰的，夏天喝很适合、哦。我喜欢。然后还有一种叫什么 floating 的，就是它是用 whisky， 然后上面加一球冰淇淋。比如你可以香草的什么？对对对，好,好喝好棒是吧、嗯？就是它会中和那个酒的那个香醇的味道，加冰淇淋的甜味，嗯，棒就大棒搭、嗯。对
2: ，真的酒可以做出来好多好多。想起来一首小诗啊，是我之前第一次读这个小诗，就一下子就记住了，是黄庭坚那首小诗，当时很喜欢，但现在读出来还是有一点点的尴艳女，<笑>对，其中有一句，他跟他有关于酒的一句挺好，他说，薄酒可以解忧。丑妻可以白头，<笑>然后徐行不必车马，和身不必狐裘，就是说你喝一点点酒可以消除忧愁。如果你去一个地方不着急的话，你不用马车。然后你要是穿特别合身的衣服，你不用貂皮啊什么的，对，裘皮大衣啊什么的。我觉得这个蛮好的一个价值观吧。就第一句就是薄酒可以解忧，嗯、他也是说了薄酒。然(笑)后(笑)包括(笑)那个后面的环保出行 呀， 极简穿搭 呀， 对， 这这首小诗送给大 家， 嗯。就是我觉得回到生活和爱，然后回到自身的感受，回到自身的一个舒适跟愉悦，你就把握好跟酒的关系了。然后
1: 还有就是，我觉得要从拼酒变成品酒，嗯，
2: 嗯不用喝
1: 醉，然后不用说我们今天要拼一个什么量，或者我们一定要喝最贵的酒，就是大家变成每一款酒都有它独特味道，就是变成一种品酒。嗯、然后还有，我觉得就是不要被某种酒的所谓的一个成功学所左右吧。嗯嗯对，然后要建立自己的一个饮酒观，然后学会欣赏酒的一种多样性。嗯，对，酒多一些想象力
2: 。我最后再推荐一本书吧，这个小书跟酒没有直接的关系啊，就是嵇康之死，是我之前在视频号推荐过，是一本特别特别小，但是特别好读的传记《嵇康之死》，然后也是我们之前的读书会的嘉宾杨方舟老师他编辑的书，他编的书特别棒。这本书里面真的嵇康是一个特别迷人的人，而且魏晋风骨竹林七贤也是中国历史上的一段佳话。嗯，而且嵇康是个大帅哥，<笑>包括他的这个广陵散什么。但是里面有一段关于他对于酒的这个态度的，因为竹林七贤他们这个群体其实不止七贤了，他们那一群人。有很多人特别特别的沉迷酒，因为他们都有点出世嘛，或者说是自己个性很强，所以他们很多人是成天在饮酒的，在野外饮酒啊，然后发表自己的意见什么的。然后嵇康就很不一样，嵇康在《家界这篇文章里面，他表达了一段自己对酒态度，他说不要强劝别人饮酒，人家不愿意就算了；如果有人来劝自己饮酒，则应当有所把持。不主动饮，亦不要过于拒斥。凡饮酒，之于有微醺之意，即便停止，不要让自己沉醉到丧失自我把持能力的程度。这跟咱们说的很像、嗯嗯。然后这本书的作者就把嵇康定义为一个理性主义者，坚守道义，但是又不去被周围的环境所影响吧。虽然他在竹林期间里面是一个很被欣赏的人，但他也不会被他的这个群体所去裹挟。所以我觉得这本小说特别想推荐给大家，就是其实有时候我们跟一个事物的关系它是综合的，它对政治的态度、对朋友、对家人，包括对酒的态度。就今天那篇文章里面有一段特别特别有意思，让我印象很深。他就说古巴比伦人他们做一个重大决策，这之前要经过两轮就一个是在清醒的时候大家去决策，然后喝醉了之后再做一个决策，两个决策一致。他们才采取行动，就是说，因为你清醒的时候是一个理性思考，你喝醉的时候是一个更贴近本性的坦诚和深层需求，二者必须要统一，才能是一个明智的决策。
1: 天哪！那以后
2: 咱们公司战略是,是这样、啊，<笑>咱们可能每次都是喝醉之后决策。
0: <笑>那我可能我的决策都一样，因为我清醒的喝醉
2: 也差不多，是吧？是，每天都在喝醉当中。给酒一个机会吧、嗯，给
1: Jolly 一个机会吧。是的。那最后我们还是要感谢一下 Jolly 对于本期节目的大力支持。大家可以在手机淘宝上搜索 Jolly 微泡葡萄酒，在评论区分享你们和酒的故事，我们也会挑选三位听众。各赠送 Jolly 尝鲜两瓶装礼盒一组，我们 Jolly 还提供了大额的优惠券，领取后到手价129元购买 Jolly 经典四瓶装礼盒，一次畅享所有口味，可以根据置顶
2: 评论的指引领取。其实我们录播课就是最适合喝酒的场景，是吧？屡试不爽。嗯
0: ，是的。只要我们给远程嘉宾录制的这个文件里也写着。可以如果你觉得有一点紧张，可以先喝一点酒。<笑>
1: <笑><笑>
2: 我们是酒神文化，嗯、是吗？对
1: ，然后我们也希望一些有识之士吧，然后一些比较有眼光的品牌可以继续去投放我们、<笑>赞助我们，因为我们就是真的是一档优质的播客，<笑><笑>我们还有很
2: 多很多很有意思的事情。可以跟大家分享。嗯、那我们就这样啦，祝大家祝大家喝酒愉快,愉快，干杯！这一次我真的不想醉哦，<笑>也没有醉
1: 。晚安。你可以在各大播客平台订阅我们的播客， hey、也可以关注我们的微博“自由人 liberal” 和公众号“自由地 Wonderland”， 接收最新资讯，加入我们的社群，给我们发送听友来信。你可以在 Shynos
0: 里找到入群方式
2: 和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人，请举手
1: 。学、嗯、了吗？举了。<笑><笑>